0: bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Amém. Bom, eu quero encerrar nesta noite com vocês a uma palavra que nós começamos a ministrar há quatro... Hoje é o quarto, né? Há três domingos atrás nós começamos a ministrar sobre esta palavra e algo que Deus falou comigo em oração, eu venho falando sobre a natureza da bênção. E uma coisa interessante, o Espírito Santo falou comigo que quando Ele está por abençoar um povo... É importante que esse povo entenda o que é a bênção Entenda, isso me alegrou porque significa que Deus está a ponto de abençoar vocês Amém? O que é bênção, né? Então se não entender o que é bênção as pessoas ficam meio perdidas E elas podem confundir as coisas Então a gente vem pregando aqui já alguns domingos falando sobre isso E no primeiro domingo eu falei sobre o que é a bênção, né? Ensinando sobre o que ela é, o que ela não é e o que ela é. Ela não é bens materiais, ela não é ter mais do que o outro tem, é porque eu tenho um carro melhor do que aquele eu sou mais abençoado. Não, bênção definitivamente não é isso. Tá? Então, bênção é o que, na verdade? Bênção é favor divino sobre um povo ou sobre uma pessoa. Quando o favor de Deus vem sobre uma pessoa ou sobre um povo, aquela pessoa, aquele povo, aquela casa, aquela família. Ah, exala algo de diferente Que as pessoas em volta percebem E elas não precisam ser ricas ou ter, ou ter exageradamente bens materiais No final acabarão chegando lá Mas mesmo que não tenha chegado ainda As pessoas olham para aquelas pessoas Ou para aquela família, ou para aquele povo E percebe que há algo de Deus ali E isto é extremamente importante Falamos sobre os caminhos da bênção como que a bênção chega até uma pessoa? Não é? E falamos sobre três caminhos que a Bíblia dá. Imposição de mãos. Toda vez que alguém queria abençoar alguém na Bíblia, um dos caminhos era impor as mãos. Impui as mãos sobre aquela pessoa e liberava uma bênção. Então, o que, que acontece quando alguém impõe as mãos sobre alguém e aquela pessoa está autorizado a abençoar? O que acontece é que quando ela ministra sobre aquela pessoa... Deus tira do favor que está sobre quem está ministrando E transfere para aquela pessoa, como aconteceu com Moisés e, e os seus 70 né? Deus mandou-lhe reunir os homens e disse Eu vou tirar do Espírito que está em você e vou transferir para eles Ou seja, era uma porção do Espírito de Deus Mas Deus ia tirar do que estava sobre Moisés Ia transferir para eles ah, através da imposição de mãos Então, imposição de mãos, o poder da palavra e o poder do serviço Quando a gente abre a boca para dizer coisas, escute bem, quando você abre a boca para dizer coisas, ou você estará abençoando ou você estará amaldiçoando. Então, faça com consciência, tenha consciência do que você diz quando você abre a boca. Quando você abre a boca e diga, eu te abençoo, você vai ser ser fértil, você vai ser próspero. São coisas que funcionam, eu fazia isso com o Diego, Ele, ele que nos acompanhou sabe disso. O Diego no berço, dormia no quartinho dele no berço, nós íamos lá no quarto, impunhamos as mãos sobre ele e dizíamos, eu te abençoo no nome de Jesus, você será um rapaz de Deus, o Senhor vai te usar grandemente, nós te autorizamos a prosperar, cresça, prospere, você terá uma grande esposa, você será pai de filhos, nós abençoávamos ele bebezinho, muito menor do que a de entendeu? E hoje, a... Ontem ele estava falando comigo toda Alexa pai, graças a Deus vou comprar minha segunda casa, aos 28 anos de idade. Mas por quê? Desde pequeno nós lançamos sobre ele esta palavra. Mesma coisa sobre a minha filha, está com 27 anos de idade, já é dona da casa dela, independente financeiramente. Então, use do poder da, da imposição de mãos, impõe as mãos sobre seus filhos. Faça isso de vez em quando chama os seus filhos, vem cá, vem cá pertinho de mim, põe as mãos e digo: ó, você vai crescer, você vai prosperar muito, eu vejo você empregando gente, eu vejo você dono de empresa, você vai prosperar, abra a boca e diga, amém ou não? Agora tem gente que, é, eu não sei não, hein? você não vai dar nada na vida não, hein, continua desse jeito seu preguiçoso, não sei o que vai ser não, hein, você nunca vai ser nada na vida, hein, ok, é isso que você quer? É isso que será, e eu nunca esqueço né, de um amigo meu de ministério, que foi consagrado pelo mesmo pastor que eu fui, o dia em que Deus falou conosco tão profundamente na beira da praia, estávamos dentro do carro do nosso pastor, que era um homem muito usado por Deus, eu e esse amigo meu, e nesse dia Deus revelou para o pastor que ele tinha uma trava psicológica e espiritual, porque o pai desde pequeno chamava ele de ah, imprestável, você é um imprestável, você disse tantas vezes que aquilo entrou e ficou dentro dele. E já era um homem já de 30 anos de idade. O dia que Deus curou ele, chorou igual criança quando você dá vacina. <risos> dá injeção em criança, né? Você vai ver como que ela chora. Chorou igual criança aos 30 anos de idade. Porque naquele dia, Deus estava quebrando o poder daquela palavra na vida dele. Naquele dia. Então a palavra tem poder. Diga comigo, a palavra tem poder e por fim o poder do serviço, servindo, aqui está um bom exemplo, alguém que alcançou a bênção de Deus, porque serviu bem, pastor Josué é um bom exemplo, vai pregar domingo que vem, vocês vão ser abençoados pela pela vida e o ministério desse companheiro, e terceiro falamos sobre os requisitos da bênção, quais são os requisitos de Deus para que você seja uma bênção? você vai sendo abençoada, abençoada até que seja uma bênção, quais são os requisitos de Deus, muito simples não ande segundo o conselho dos ímpios não se detenha no caminho de pecadores e não se assente na roda de escarnecedores simples assim e nós explicamos, fala meu amor posso sair com as crianças <risos> gente, eu tenho que beijar essa menina, meu Deus pronto, pode sair com as crianças, as criancinhas podem sair com a teca, pode ir me daqui, me daqui, daqui, me daqui, daqui, aqui gente, aqui o que ela mostrou para mim? Posso sair com as crianças? Ah, Jesus, glória a Deus. Então, falamos sobre os requisitos da bênção. Quais são os requisitos? O que Deus pede? Três coisas: não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. Olhem para mim aqui, todo mundo. Diga comigo, não, me, não andar segundo o conselho dos ímpios, não, andar não me deter no caminho dos pecadores, não e não me, dos não me assentar na roda dos escarnecedores. Quem são os ímpios? Por incrível que pareça, ímpios e pecadores são duas classes diferentes. Pecador é aquele, o homem natural que não conhece a Deus. Esse é o pecador. É aquele que não foi salvo, que não conhece Jesus, não entregou a sua vida ao Senhor. Esse é o homem pecador, o homem natural o ímpio nem sempre é o homem natural, muitas vezes o ímpio pode ser pessoas que estão dentro da igreja, porque o ímpio na verdade é aquele que manipula, manipula, tenta manipular, porque não consegue, tenta manipular a vontade de Deus, e, e segundo lugar é aquele tipo de pessoa que não se submete à autoridade, não, tem, não consegue estar debaixo de autoridade, porque não consegue esperar o tempo de Deus, então ele manipula as coisas, então são atitudes de impiedade. Enquanto que o pecador é um estado, uma condição, impiedade é uma atitude. Por isso que pode ser tanto o pecador como pode ser o, 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 o já salvo que se corrompe para o caminho da a impiedade. Falamos sobre isso para que a, você não caia nessa trampa, nessa trama diabólica, e por fim os esclarecedores que são aqueles que falam da vida dos outros, escarnecem do próximo, fala das pessoas, espalha notícias e etc e tal, são os escarnecedores. Hoje vamos falar sobre o propósito da bênção. Então, falamos o que é bênção, falamos dos caminhos da bênção, falamos dos requisitos da bênção e hoje vamos saber o propósito da bênção. Tá? Então, faça de conta que eu entregue, dê de presente isso aqui para alguém. Tá? Pego e entrego, dou de presente para alguém, dou, por exemplo, para o pastor Josué. Alguma coisa, eu te dou esse livro aqui Te dou essa bíblia de presente Qualquer coisa Te dou um sapato, te dou um perfume Qualquer coisa Qualquer coisa que alguém te dê Precisa Alcançar um propósito Diga comigo Há um propósito Vou te dar outra chance, diga comigo Há um propósito Para Deus me abençoar Então Se você está Se alimentando dessas mensagens As quais termino hoje Se você está se alimentando disso Está guardando isso com você Você Deverá ou deveria Estar ansioso para entender Biblicamente, afinal de contas Com que propósito Deus me abençoaria Com que propósito Imagine que A filhinho de alguém aí com 5 anos de idade peça, papai, mamãe, eu quero uma moto, eu vi na televisão, achei bonito uma moto, eu quero uma moto, o pai vai olhar, vai falar assim, olha, eu entendo que você queira, mas não tem que eu te dar, não há propósito para eu te dar uma moto com 5 anos de idade, chega aos 12, eu quero uma moto, não há propósito para eu te dar uma moto aos 12 anos de idade, há coisas que nossos filhos nos pedem, que nós não damos, porque não há Propósito Tudo que se dá a alguém se dá por um propósito Deus também tem propósitos E talvez de tudo que eu falei até hoje sobre esse assunto Talvez hoje é a grande pérola que eu vou te dar A grande pérola Vou te dar com muito amor esta pérola Espero que você faça bom uso dela Qual é o propósito? Por que que algumas pessoas são abençoadas e outras não? Dentro, às vezes, da mesma igreja Porque que no mesmo reino de Deus Você olha para algumas pessoas e elas transbordam favor de Deus E você olha para outras, estão sempre secas, estão sempre sem vida Enquanto a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres E Jesus disse, se, se você crer em mim, como diz as Escrituras Do seu interior fluirão rios de águas vivas Como é possível que algumas pessoas no mesmo reino, onde outras estão prosperando, elas parecem folhas secas? Elas não saem do lugar, elas não avançam, elas não crescem, elas não prosperam. Você sabe o que que o diabo faz com isto? Que o diabo gosta de muita trama, o diabo gosta de jogar com essas coisas, quando há ignorância, o desconhecimento das pessoas. Sabe o que que o diabo faz? o diabo pega esse tipo de situação e começa a lançar contra algumas pessoas, dizendo que Deus não se importa com elas. Olha, Deus não se importa com você. Olha como que Ele abençoa fulano. Olha como que Ele prosperou ciclano. Olha como que Ele cura de Beltrano. Viu? Deus não se importa com você. Olha o aperto que você vem passando, olha como que a sua vida sempre foi. Deus não liga para você. E Ele lança esses, esses dardos diabólicos no coração das pessoas... Quando as pessoas estão vivendo esse, esse, esse desequilíbrio em relação ao fluir do favor de Deus. E hoje eu quero que você entenda então o que é que motiva a Deus a abençoar algumas pessoas tremendamente como Ele faz com, muita, com algumas pessoas e às vezes reter a bênção sobre outras. Como ele muitas vezes retém Bom, dois textos que eu quero deixar para você Dois versículos na verdade O primeiro versículo que é um dos versículos áureos Que eu venho citando desde o começo Que é provérbios 2 a 10, 22 Que diz assim A bênção do Senhor é que enriquece E ele, quer dizer, ele o Senhor Não acrescenta dores Você pode repetir comigo esse texto? Encha o seu pulmão e diga comigo A bênção do Senhor é é que enriquece E ele não acrescenta dores Então veja bem Embora ter coisas, conquistar coisas Não seja a benção A presença da benção em você Fará com que você adquira tudo que você precisa Porque Deus começa a abrir portas para você Portas Deus me deu mais ou menos uma uma noção de algo que eu gostaria de comparar hoje, porque depois da mensagem passada eu saí daqui pensando naquilo, e e pensando qual seria a melhor forma de comparar o favor de Deus. E Deus, eu estava indo numa numa loja, até acompanhado do pastor Josué, quando de repente me abriu o entendimento para algo. Sabe aquelas portas automáticas? Você chega numa loja, quando você vai você bate o pé perto da porta, ela sozinha, abre para você. E você não precisa tocar, você não precisa parar de andar, nada. Você chega, ela abre para você e você entra. Já outras lojas, outras portas, a porta da sua casa provavelmente, a porta da padaria, a porta daqui, a porta dali. Não dá, você tem que chegar, tem que empurrar, às vezes a porta está dura, está apertada. Você tem que fazer algum tipo de esforço, você tem que aplicar algum tipo de esforço para que aquela porta se abra para você e há portas que nem se abrem, a porta quando está travada, quando ela está chaveada, você pode chegar a fazer força, empurrar, dar murro, ela não abre de forma nenhuma. E aí o Espírito Santo me mostrou como um exemplo, ou para exemplificar o que é o favor de Deus na vida de uma pessoa. A bênção de Deus ou o favor de Deus é que enriquece e ele, o Senhor, não acrescenta dores. Então é mais ou menos o seguinte, o favor de Deus na vida de uma pessoa Causa no dia a dia desta pessoa, esse efeito que acontece nessas portas automáticas Se você caminhar com Deus por um tempo, no temor do Senhor E entender o que eu vou dizer daqui para frente E você construir em cima disto, O que, é que acontece? Você desenvolve uma relação com Deus tamanha Que o favor dele vai acumulando sobre a sua vida chega um ponto de acúmulo desse favor, que as portas da vida, elas começam a se abrir, como que automaticamente, a a sua presença carregada do favor de Deus, ela começa a desfazer nós diabólicos, elas começam a liberar uma ação de Deus, eu nunca esqueço até hoje, o meu irmão, que é pastor mais velho do que eu, Está com aí uns 60 e poucos anos de idade, eu tenho 53, ele tem quase 10 anos mais do que eu, 60, 61 anos de idade mais ou menos, pastor Edson, pastor Josué também conhece. Eu nunca esqueço o dia em que ele estava voltando do trabalho, ele era construtor no Brasil durante muito tempo, hoje é pastor já de uma igreja há muito tempo, mas ele estava vindo de casa e tinha um lugar perto da nossa casa, um descampado, onde de vez em quando aconteciam uns assaltos, umas coisas, assim, um lugar, a gente não levava aquilo muito a sério, tá? E de de vez em quando saiu uma notícia, assaltaram mais um, não sei aonde, aquela história toda, e nesse dia, nesse dia, o o, o Edson, meu irmão, estava vindo do trabalho, e ele vinha, e ele tinha que cruzar esse, esse espaço escuro, sem luz, até chegar então no nosso bairro, e ele estava em cima da bicicleta dele pedalando, Nesse lugar escuro, quando de repente ele ouviu um estampido Ele ouviu um estampido E quando ele ouviu o estampido, ele ouviu algo passando pertinho da orelha dele Passou, aquela coisa em alta velocidade Ele assustou, não sabia o que que era, ele pegou na bicicleta e pedalou rapidinho Acabou de atravessar o lugar E aí olhou para trás, não viu nada, tudo escuro Muito bem, passou, quando foi no dia seguinte de manhã Saiu no jornal, nós descobrimos Um um, um indivíduo que estava procurando um um camarada para matar Ficava espreita, emboscada naquele lugar ali Como era um lugar muito escuro E não tinha como ele saber exatamente quem era o cara que ele queria matar O que que ele fazia, ele atirava em quem passava Porque não era muita gente que passava ali, era meio arriscado era um pouco arriscado, ele atirava em quem, passava, em quem passava Então até ele matar o cara que ele queria matar Ele matou umas quatro ou cinco pessoas nesse mesmo lugar E nesse dia a bola da vez ia ser o meu irmão Ele atirou para acertar a cabeça Mas por alguma razão que nós sabemos, eu pelo menos sei qual a razão Essa razão se chama o Espírito Santo de Deus e a ação dos seus anjos Aquela bala passou rente ao seu ouvido Rente ao seu ouvido E não acertou a sua cabeça E o indivíduo que veio atrás dele Após ele, minutos ou uma hora Depois, não sei quanto tempo Aquele indivíduo foi executado com um tiro na cabeça Uma outra vez eu estava indo Eu estava indo para para a igreja Para o culto Na igreja onde eu cresci Onde eu fui consagrado ao ministério O pastor Vilmar de Jesus que já partiu para o Senhor Estava eu, estava esse meu irmão estava mais alguém, que não lembro se uma irmã, alguém conosco lá, em três pessoas, e a gente conversando, e aqui é a rodovia, mas uma rodovia que a gente estava tão acostumado, a gente chegava, olhava de um lado para o outro e passava na rodovia, a gente vinha caminhando de lá, de onde a gente morava, vinha, tinha que cruzar essa rodovia, e a igreja ficava um pouco mais na frente, e a gente tá vindo conversando, que não sei o que lá, rindo, 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 rindo. Quando chegou perto da rodovia, assim pertinho da rodovia, eu senti uma mão enorme, como se fosse, como se fosse uma mão grande, grandona assim, uma mão enorme veio no meu peito e falou assim, para, e bateu no meu peito assim. E eu e bateu no meu peito e quando eu fiz assim, passou o um ônibus Vum! em altíssima velocidade. Se aquela mão não tivesse batido no meu peito e me jogado um passo para trás, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. Uma outra situação que eu vou te falar, que aconteceu próximo desse mesmo lugar. Eu estou tentando aqui hoje, eu pedi a Deus que me desse graça, para te fazer entender o que é o favor de Deus. A importância de ter o favor de Deus na sua vida, para você poder focar na coisa certa. E eu lembro direitinho, estava eu e esse mesmo meu irmão Eu era mais novo nessa época Estávamos caminhando nessa mesma rodovia Que eu acabei de descrever Estávamos indo para algum lugar que só Deus sabe agora essas alturas Eu tinha lá um, sei lá, 11, 12 anos de idade 10, 11 anos de idade E quando nós estávamos andando assim na rodovia Eu soltei da mão dele e corri para atravessar a rua E quando eu corri para atravessar a rua Veio um carro em alta velocidade e me pegou de lado e vocês sabem no Brasil a distância entre um poste e outro poste. A pancada foi tão grande que ele me acertou aqui nesse poste e eu fui parar no outro poste. De tão grande que foi a pancada. Me deu uma pancada tão violenta que eu fui parar lá no outro poste. Se você olhar do lado de cá da minha orelha, nessa orelha, você vê que ela é chata. Ela tem, um, ela tem um quebrado aqui. Foi a única coisa que sobrou na época. Porque o lado do meu corpo foi todo, todo, ficou todo no asfalto, ralado. Dava para ver as costelas. E quando quando as pessoas viram aquilo, meu irmão dizia, as pessoas falavam para ele, olha, lamento, nós vimos, não é culpa sua, mas ele não sobreviveu. Não sobreviveu. E nisso que eles estão falando assim para ele, eu do lado de lá, encostado no poste, acordei assim de repente, levantei, abracei o poste e comecei a gritar. (risos) Comecei a gritar, socorro, socorro, socorro. Todo ensanguentado. Me pegaram, me levaram para o hospital, me enrolaram, me enfaixaram. Fiquei um mês e tal, enfaixado do pé à cabeça. Mas não quebrei um osso da mão, nem do pé, nem de lugar nenhum. Nem um osso sequer. Saí do hospital dias depois, cheio de curativo. O tempo passou, estou aqui de pé. Estou aqui para a glória do Senhor, pregando a palavra. Escute bem o que eu vou te dizer. Quando nós focamos... No relacionamento com Deus E colocamos Deus como a prioridade absoluta das nossas vidas Absoluta O que acontece é que você começa a construir esse relacionamento E só depende de mim e de você Não depende de Deus Escute bem o que eu vou te falar Não há nada mais que Deus possa fazer Para te amar mais Ou para te abençoar mais Ele já fez Tudo do lado dele que ele poderia fazer Agora depende de mim e depende de você É a forma como nós respondemos a isto É a forma como nós nos entregamos a este processo É a forma como nós o buscamos Que ele começa Ele ele disse para, para, para Abraão Daqui a pouco eu ponho o texto Ele disse, olha, eu vou te abençoar E você será uma benção te abençoarei e você será uma bênção. São duas coisas, são dois, é um processo e uma condição. O processo é te abençoar. Então, veja bem: toda vez que você está apertado, aquela coisa, a hora, pede socorro, senhor, eu preciso de um trabalho, o senhor, não sei o que lá, o senhor, eu preciso trocar o meu carro, o senhor, eu não aguento, mas senhor, eu preciso morar numa casa melhor. São coisas que Deus sabe que você precisa. Jesus já falou: Olha, não se preocupe com o que você vai calçar, vestir, não se preocupe, o senhor cuida dessas coisas. Basta cada dia o seu próprio mal Então toda vez que você apresenta para Deus uma necessidade O que é que acontece? Deus no tempo certo, no tempo dele, ele vai te abrir aquela porta Nem sempre você merece Ou na maioria das vezes eu e você não merecemos É aí que entra a ação da misericórdia Diga comigo, a ação da misericórdia O que é misericórdia? Misericórdia é uma ação favorável a quem não merece Isso é misericórdia É um ato favorável a alguém que não merece Então De repente eu e você Não somos fiéis o bastante para Deus nos responder Mas aí entra a ação da sua misericórdia Mas aí o que que acontece Cada passo dado Tanto você está construindo Nesta relação com Deus Como ele está edificando Favor sobre a sua vida Quando ele percebe que você não recuou, que você não andou para trás e que você continua colocando Deus como prioridade da sua vida, o que, que acontece? Você chega no estágio final, que é o que Deus disse para Abraão: Eu vou te abençoar. Então, Abraão está andando numa estrada, Eu vou te abençoar e você será uma bênção. Então o fim da estrada era Abraão ser uma bênção. Agora veja bem, até que Abraão se tornasse uma bênção. Ele não transferiu bênção para ninguém. Para ninguém. Às vezes há um momento da minha vida que eu não tenho o que transferir para ninguém. Às vezes se eu for orar para uma pessoa, eu vou transferir. É, é trouble, problema para ela. Mas eu vou caminhando com Deus, caminhando com Deus, até chega um momento que Deus vira uma chave espiritual. Ele vira, Ele me promove para um estágio em que naquele momento, independente do que eu tenho, do que eu deixo de ter, aperto que eu vou passar, ou seja lá o que for, há um favor que repousa sobre a minha vida, sobre a sua vida, e a partir do momento que aquele favor vem sobre você, a partir daquele momento as portas começam a se abrir automaticamente. Elas começam a se abrir. Porque você construiu isto no teu relacionamento com Deus. Então aquilo que era difícil que você tinha que lutar, batalhar, pelejar, de repente aquilo se abre, você fica até, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, antes era tão difícil, e de repente você vai chegando, as portas vão se abrindo, vão se abrindo, vão se abrindo, e você custa muito bem entender o que está acontecendo, e deixa eu dizer para você uma coisa, por isso que eu estou dizendo, que esta palavra para mim é mais importante de todas, quantas pessoas perderam o favor de Deus? Elas reverteram o favor de Deus contra elas mesmas Por não entender por que as portas abriam tão facilmente Mastiga isso aí O que acontece quando a pessoa começa a achar Não, eu é que sou bom demais, eu é que trabalho muito Eu é que não sei o que lá, eu que sou isso, eu sou aquilo A pessoa não percebe que aquelas portas estão abrindo muito facilmente Por outra razão porque há um favor de Deus ali. E quando eu entendo que há um favor de Deus ali, o que, que acontece? Eu vou começar a cuidar daquilo. É mais ou menos como receber um... Eu, eu, eu entrego para você um, um, um pacote. E falo assim, guarda para mim. Entrega um pacote para você lá. Guarda para mim, guarda. Você vai pegar aquele pacote, vai olhar, vai chegar, vai colocar lá em cima da mesa. Vai guardar em algum canto lá que você acha que está que, que bom. Outra coisa... É você pegar o pacote e falar Bom, não custa eu olhar o que tem aqui dentro, né? já que eu vou guardar Você abre e tem uma barra de ouro Ah, meu irmão, você já, o seu comportamento já vai ser outro, completamente diferente Você não vai colocar em cima da mesa Você não vai botar no porta-luva do teu carro Você vai direto procurar um banco, alugar um caixa forte Comprar três pitbulls É ou não é? Você vai tomar providências para guardar aquilo Porque você descobriu o valor daquilo Tem alguém me entendendo aqui nesta noite? Você descobre o valor daquele negócio e você não vai brincar com aquilo. Você não vai brincar com aquilo. Portanto, eu passo a tratar a Deus com um zelo, um carinho muito grande. Porque a bênção dele também enriquece. E ele não traz dores juntamente com esta bênção. Digam graças a Deus. Muito bem. Eu quero focar agora nesses minutos que me sobram. Eu quero focar nesse texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Veja bem o que diz esse texto. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê neste dia vou te convidar a ler comigo, nós vamos ler compassadamente, que eu quero que isso caia no teu coração, então vamos lá, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força, para adquirires riquezas, para confirmar o seu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Do meu ponto de vista, nesse versículo está um grandiosíssimo segredo espiritual. Grandiosíssimo. Que eu espero que hoje se torne um um padrão de vida para você. Que é mais ou menos o seguinte, o povo saiu do Egito. E olha que coisa tremenda quando as pessoas não percebem que, que o favor de Deus está sendo edificado sobre elas Elas não percebem As pessoas saíram do Egito, saíram como? Porque batalharam, porque guerrearam, que eram excelentes guerreiros e tal Não, porque Deus foi lá e mandou dez pragas Deus mandou dez pragas Então havia um favor de Deus sobre os, os hebreus E havia um juízo de Deus sobre, os, sobre os, 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 os egípcios Mas se você chegasse lá, desavisado Um viajante passando por lá e você passasse na terra de Gózen, onde estavam os judeus, e você visse aquele bando de escravo, maltrapilhos, roupa suja, mal cheirosos, morando em cabanas de estuque, você passasse e visse aquilo, continuasse viajando, e chegasse no centro da cidade egípcia, e encontrasse o palácio do rei, casas maravilhosas, charretes maravilhosas, E aí quando você chegasse de viagem, e aí como é que foi sua viagem? Passou lá no Egito? Passei. Ei, rapaz, aquele povo, aqueles egípcios são abençoados demais. Pensa num povo abençoado que tem tudo, casa tudo boa e só charrete de primeira, charrete da Mercedes. Só coisa boa de primeira. Pensa num povo abençoado. Ah, também passei lá numa vila, lá de um povo lá miserável, quer ver que coisa horrível, povo coisa feia, todo mundo escravo, alguma coisa. Ou seja, o seu relatório... Não ia transparecer o que está no coração de Deus No coração de Deus estava exatamente o oposto Que Deus havia punido o seu povo por rebeldia e desobediência Mas Deus tem um pacto com o seu povo E a aliança de Deus não se quebra Deus tem um pacto com você Deus tem uma aliança com você E Deus nunca vai quebrar esta aliança você pode quebrar a tua parte Ele não vai quebrar a parte dele Aquele que o pai me dá vem a mim E o que vem a mim de maneira nenhuma o Lançarei fora, diz a palavra de Deus Disse o Senhor Jesus Cristo Diga comigo, o Senhor Tem uma aliança comigo E ela é inquebrável Quando chegou o momento certo Deus falou, vou tirar o meu povo do Egito É porque eles mereciam? Não Porque eles lutaram muito? Não Mas é porque Deus Deus tinha uma aliança com aquele povo E Deus não podia quebrar Então vamos chegar nesse versículo aqui para você entender O que que Deus fez? Deus começou a mandar pragas Até quebrar o Egito, tirou o povo Faraó veio atrás Deus passou o povo no no mar vermelho a pé enxuto Faraó tentou passar atrás Deus fechou o mar, matou o exército dele E foi coluna de fogo de noite para poder aquecer No deserto, a, a, a coluna de fumaça de dia para proteger do sol Ou seja a mão de Deus operando a favor do seu povo, dando sinais claros de que o favor de Deus estava se acumulando sobre a nação de Israel. Aí o que que aconteceu? Passou um tempo, porque o o livro de de Deuteronômio, para quem não sabe, o livro de Deuteronômio foi escrito às vésperas deles entrarem na terra definitivamente. Deuteronômio. A a Gênesis, Êxodo e Levítico e Números foram escritos durante o processo A maior parte deles foi escrito inclusive no, no, no Monte Sinai Ainda nos 40 dias do Monte Sinai, boa parte deles O restante durante os 40 anos Mas o de Deuteronômio, ele foi escrito dois meses antes Deles cruzarem o Jordão e se apossarem da terra então já tinha passado 40 anos que o mar tinha aberto, já tinha passado 40 anos que o maná tinha caído constantemente, 40 anos que eles beberam água da rocha, 40 anos que eles comeram carne no deserto, 40 anos, e as pessoas tendem a esquecer as coisas. Então o que, que acontece? Quando chega no ano 39 e, e 10 meses, e diz o texto que era o início do ano do, do mês um décimo. Ou seja, o mês décimo primeiro. Dois meses antes. Quando chega o início do, 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 do décimo primeiro mês. Antes deles entrarem para atravessar a terra. Antes de Moisés morrer. Antes de Deus levantar Josué. O que que acontece? Deus chama Josué, Moisés e diz, chama o povo, reúne o povo. Que eu tenho uma palavra para dar para o povo. Porque eles vão entrar para possuir a terra. Eu tenho algo para dizer ao povo E Deus começa a falar, 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 falar falar Quando chega nesse versículo Capítulo 8, versículo 18 Que era Deus relembrando ao povo Então Deus vira para o povo e diz assim Veja bem O verso anterior que eu quero até ler para vocês aqui Rapidamente, não tem ali Mas eu vou ler para vocês aqui Que é o versículo 17 Para vocês entenderem O que é que estava na mente de Deus Bíblia em português versículo 17, olha bem, versículo 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem, isso é Deus lembrando ao povo, aí no verso 17 diz assim, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço, me adquiriram este poder, Que é a a palavra aqui, eu vou mostrar daqui a pouco Ela ela tem o mesmo sentido de favor e de bênção Favor de Deus Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte Não caia na besteira De achar ou dizer Que foi a tua força e a a fortaleza do teu braço Que conseguiram para você estas coisas Aí vem o, o, o versículo em questão antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força, em outras palavras, Ele está dizendo, lembre-se que é o Senhor teu Deus quem te abençoa, ou é a bênção do Senhor teu Deus, que faz com que as portas se abram para vocês automaticamente, é a bênção dEle, não importa o quão habilidoso você seja, escute, é a bênção de Deus, você não acredita como seria a sua vida nos próximos três anos, se Deus resolver tirar a bênção dele de você, você não tem noção, você pode continuar ganhando o mesmo dinheiro, teu salário pode multiplicar, mas se Deus disser, ok, então vou deixar você três anos sem bênção, para você poder ter uma noção do que é uma pessoa batalhando sozinha, tentando construir ou conquistar sem a bênção de Deus, tendo que forçar a porta, tendo que chutar a porta, tendo que arrombar portas, porque elas não abrem, diferente Cris, quando quando você está andando, você está... Você está consciente dessas coisas que eu estou falando, e você está andando em cuidado com Deus, diante de Deus, e Deus vai, vai edificando na sua vida edificando, e de repente aquilo ali não acontecia, tinha que forçar muito, de repente você vai se aproximando, aquilo ali acontece, aquilo ali se abre, pessoas começam a, a investir coisas na sua vida, as pessoas começam a te abençoar, os clientes acham graça em você, e você percebe que há algo de sobrenatural acontecendo, que não é normal. Você percebe que não é normal E é isso que Deus está dizendo Por favor, lembra do Senhor Então eu quero, eu parti esse esse versículo Em algumas partes para você entender Primeira coisa, eu queria que você entendesse Essa expressão, antes te lembrarás Diga, lembrarás Deixa eu explicar uma coisa Gratidão é fruto de boa memória Pessoas que esquecem fácil as coisas, tendem a ser ingratas. A pessoa faz tudo por ela hoje, investe, faz tudo que pode, mas ela esquece rápido. Três, quatro anos, ela vem, já esqueceu, daqui a pouco ela está atropelando aquela mesma pessoa que deu pão a ela para comer. Aquela mesma pessoa que colocou ela dentro de casa, que socorreu ela, dentro, de, deu teto para ela. Gente, em 17 anos aqui nesse país, o que eu já vi... De casos aqui assombrosos, de pessoas que foram socorridas, pessoas que foram apoiadas, pessoas que tiveram uma mão estendida, de repente aquela pessoa está esfaqueando a mesma pessoa que socorreu, que ajudou e que deu. Eu vi casos e mais casos assim. E de ter que aconselhar o correto, entrega para Deus, você fez para o Senhor, e aí eu e a minha esposa nós aprendemos ao longo do tempo. Porque no começo a gente sofria demais, depois nós aprendemos. Sabe por que nós estamos sofrendo? Por quê? Porque nós não estamos fazendo 100% para o Senhor. Vamos passar a fazer 100% para o Senhor, e se houver retorno, maravilha. Se não houver, não tem problema, porque fizemos para o Senhor. Então investimos, socorremos, acompanhamos, damos, fazemos tudo que tem que fazer, mas nós fazemos para o Senhor. Porque quando você faz para o Senhor Você tem absoluta certeza De que a sua recompensa será garantida Porque Deus não falha Você pode dar um glória a Deus desta noite? Então por isso que o texto diz Olha, te lembrarás Porque o que, que acontece Quando uma pessoa Te faz um bem Às vezes que seja um bem mais simples possível Um bem mais simples E você não esquece daquilo tempo passa, o tempo passa, talvez você já prosperou muito mais do que ela, talvez a vida, Deus, através da vida, te foi muito mais favorável, mas você não esquece, não, fulano de tal, um dia, eu estive num grande aperto, e Deus usou fulano de tal, e ele me socorreu, ele me, me abriu a porta, me emprestou o dinheiro, ou me socorreu na casa dele, ou seja lá o que for, eu jamais esquecerei. Então, A boa memória é a mãe da gratidão. E a má memória é a mãe da ingratidão. Por isso que hoje em dia as pessoas, elas não não têm mais esse espírito. Esse espírito de, sabe, de o tempo passa. Gente, eu eu não esqueço até hoje. Eu cheguei aqui há 17 anos atrás. Ele aqui é o maior testemunho do que eu vou contar. Eu não vim para morar, eu vim para ficar aqui seis meses plantar uma igreja do ministério que nós tínhamos no Brasil, de deixar essa igreja aqui organizada, ir embora e talvez mandar até um pastor de lá para cá. Eu estava bem no Brasil, e ele sabe, a igreja lá tinha, nós tínhamos semanalmente a, a, nas nossas reuniões em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. Eu ganhava bem eu ganhava em torno de 25 mil reais 20, 25 mil reais por mês eu tinha carro, morava numa casona, ele sabe, tinha piscina tinha tudo na minha casa, eu estava ótimo eu não tinha por que vir para a América por necessidade estava tudo ótimo Minha esposa, o pai dela Deixou bens para ela lá na na cidade Na na capital Casa de praia, a casa inclusive Dela está lá até hoje, que é nossa agora Está lá até hoje, uma casona grande Que o pastor Josué também conhece Estava tudo ok A intenção não era vir para ficar Só que Deus tinha outras intenções O plano de Deus trabalhou de uma forma diferente Eu não vou entrar nos detalhes Aqui agora, mas o que que acontece Eu lembro claramente Como que Deus foi fazendo para, para, nos, para que chegássemos até aqui. Quando chegamos aqui, que a intenção não era ficar. O que, que acontece? O tempo foi passando e Deus começou a falar conosco. Deus foi falando, falando, não volte, não volte, não volte. E fomos ficando meio. Tanto que eu empossei ele como pastor da igreja, daqui. Escrevi uma carta e mandei explicando para a igreja que Deus havia mudado os planos. Eu empossei ele como pastor da igreja, morando aqui. Que não era a intenção. Mas aonde é que eu quero chegar? Que quando nós chegamos aqui, o que, que acontece? Não havia uma casa que pudesse nos receber, eu, Sandra, Diego e Dominique, éramos quatro. As pessoas que conhecíamos, todo mundo morava em casinha pequena, apertada. O que, que acontece? Eu fiquei com o Diego em Boston, até, até eu entender o, que, o que, que Deus ia fazer conosco, e a Zandra ficou na casa de uma de uma ovelha nossa lá de Colatina que morava em Rayanes. Então eu sei que alguns aqui não, não talvez não tenham noção de distância, outros sim, tá? Nós morávamos em Boston, eu e o Diego, Zandra e Dominique em Rayanes. e nós nos víamos uma vez por semana, no final de semana, no sábado eu dirigia até lá só para a gente se ver, ficar um pouquinho junto, aquela coisa e tal, e eu voltava porque porque a gente estava começando, inclusive, os cultos, que hoje é a Full Revival, nós estávamos começando aqueles cultos lá, e aí eu tinha que voltar rapidinho no sábado, que também não tinha como dormir lá, e voltava, e eu nunca esqueço dessa família de Rayanes, essa família, que quando viu o nosso aperto, ela me ligou, essa irmã me ligou, disse, pastor, aqui em casa é apertadinho, mas ela é casada com um americano, mas eu conversei com o Bill e ele disse que o senhor pode trazer a Zandra com a Dominique, eles vão ficar aqui em casa o tempo que for preciso, até que o senhor arranje o apartamento de vocês aí e eu peguei a Zandra, levei para a Rayana cheguei lá, coloquei a Zandra, fiquei em paz no meu coração porque eu não ia ter paz, ela não falava uma palavra em inglês, hoje ela já se vira mais ou menos falava em High nem Bye, e o Dominique também não falava, a gente tinha acabar de chegar Falei: como é que eu vou fazer agora, e aí preocupado de Deus, então colocou paz no meu coração porque ela estava num lugar bom ela estava bem, estava protegida. E ficou ali uns, sei lá, três meses, dois meses, três meses, nesse negócio de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Depois disso, Deus abriu as portas e tudo, enfim. Eu não, vou, não vou aqui contar a história toda. Mas Deus abriu as portas, prosperamos, crescemos, graças a Deus. Mas o que, que acontece? De vez em quando, a, essa irmã me manda às vezes uma mensagem pelo, pelo, pelo Messenger do, do, do Facebook, que eu nem uso. Tanto que se você entrar no meu Facebook, você vai ver que o meu Messenger é desligado, eu não uso. Mas é o único meio que ela tem de se comunicar comigo. Então, quando por alguma razão, eu abro lá e vejo uma mensagem dela, eu vou lá, clico e abro. Porque, normalmente, às vezes um sonho que ela tem, ela é uma mulher de Deus, de oração, sonhos que ela tem, e, 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 e às vezes mensagens que Deus me dá através dela, mas, no fundo, no fundo, é uma profunda gratidão que eu tenho no meu coração. Gratidão. Eu não posso esquecer Não posso, não é porque agora Deus me abençoou, que nós alcançamos coisas, que agora eu vou esquecer. Não, eu não vou esquecer. E é disso que Deus está dizendo. Deus está abrindo a mente das pessoas, dizendo, ei, não se esqueça do bem que Deus te fez. E não se esqueça das pessoas que Deus usou para te fazer bem. Elas não são descartáveis. As pessoas que Deus usou, tem usado e usará para te fazer bem, elas são instrumentos de Deus para te abençoar. Não, você não ouviu. Amém. E algumas pessoas ficam, meu Deus, eu não sei, o diabo está furioso, está num aperto, ninguém, ninguém dá um palito. E às vezes a pessoa não entende, por que que... Por que, que as pessoas não ajudam, não estendem a mão? Porque a pessoa às vezes foi construindo um histórico, uma fama ruim ao longo do tempo, que às vezes ela não sabe que tem. <risos> Mas a comunidade em volta que não vai, o tititi, vai espalhando aqui. É, cuidado com fulano, cuidado com o ciclano, cuidado. Aquilo corre o ambiente. Por quê? Porque é uma forma até de Deus proteger as pessoas. Deus proteger. Portanto, o Senhor está dizendo: antes. Te lembrará... Você pode levantar a sua mão comigo... Esta mensagem encerra hoje... Então eu tenho que que entregar isso de Deus para você... Levante a sua mão e diga comigo... Eu preciso... preciso. Me lembrar... Diga... Não posso esquecer... Do bem bem que Deus me fez... A segunda coisa é... Antes te lembrará do Senhor... Teu Deus... Por que isso é importante a respeito do processo da bênção... Porque se você não tem relacionamento com ele Então meu irmão Essa mensagem não é nem para você Se você não tem relacionamento Se ele não é o teu Ah é o Deus do meu pai Ah o Deus da minha mãe Ah o, o Deus da igreja lá, da minha igreja lá do Brasil Ah o Deus do meu pastor Forget about it Não, o texto está dizendo o seguinte Ei, antes te lembrar do Senhor O teu Deus Quem aqui pode dizer o Senhor é o meu Deus Quem aqui pode dizer isso? Diga, o Senhor é o meu Deus Se Ele for o teu Deus Você entregou a tua vida a Ele Esta mensagem é para você Lembra do Senhor teu Deus Porque Ele não vai te abandonar Diga glória a Deus Antes te lembrará do Senhor teu Deus Que Ele é o que te dá força Aí é que vem Aquela palavra ali, coar Que significa Capacidade, vigor, meios E habilidade, escute bem Lembra do Senhor teu Deus Que é Ele que te dá os meios Está entendendo agora a questão da abertura das portas? Luciana Meios, você não consegue Poxa, eu preciso trocar de carro, não consigo Meu carro vai bater o motor Aí de repente começa a surgir meios Deus põe uma pessoa aqui na sua vida Alguém ali que facilita o crédito Deus começa a criar meios Deixa eu te explicar uma coisa Esses meios Que às vezes a gente olha parece coisas Parece parte das circunstâncias São os primeiros sinais De que você está numa estrada De bênção Que vai culminar no favor de Deus lá na frente Você está me ouvindo o que eu estou dizendo? Este é o primeiro sinal de Deus nunca esqueça aqui o testemunho da Cida, quando ela contou o testemunho dela, estava tudo bloqueado, o banco falou, não tem jeito, o broker falou, não tem jeito, o corretor, e, e não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, e ela falou, Deus, o que, que eu faço? veio para a igreja, ouviu a mensagem da primícia, deu uma oferta de primícia que ela nem podia, deu, falou, Senhor, eu creio, deu, a partir daquele momento, aconteceu alguma coisa, um shift, algo aconteceu, E aquilo que era impossível, vamos dizer, não tem jeito, é impossível O corretor, não tem jeito, começou a surgir meios O corretor, mas pera um pouquinho, se a gente lembrei de Aí aí vai no banco, ah, mas talvez se, não sei o que Começa, diga comigo, meios Ah, meu irmão Deus começa a criar meios Jesus, ele começa a criar meios E você não sabe Mas não tinha jeito, e agora como é que está tendo jeito? Porque Deus criou meios E outra coisa que significa a palavra é a palavra habilidade Habilidade Sabe quando você sabe que você fez algo Você fala, mas gente, como que eu fiz isso? Não é possível Como? Como? Você olha para trás, como que eu consegui fazer isso? Porque você sabe que você não tem habilidade para aquilo Você sabe disso Quando eu cheguei aqui, eu, fui fazer um, eu queria trabalhar com um americano Para aperfeiçoar o inglês, queria ter uma experiência de trabalhar com um americano O que, que eu fiz? Eu vim do Brasil, eu, eu falava uma raspelinha de inglês Aquelas coisinhas bem comuns mesmo Só que eu sempre fui muito estudioso, muito Eu lia dicionário para você ter uma ideia Dicionário, eu pegava o dicionário, sentava e ficava lendo dicionário. Sempre fui muito estudioso. Fui no Taco Bell, falei, vou vou trabalhar, fui lá, fiz uma entrevista, olha, eu quero trabalhar, eu quero ser gerente. Porque porque para trabalhar fazendo comida, ganhava muito pouco. Eu quero ser gerente. Só que, o que que eu fiz? Eu, Eu estudei umas duas semanas, possibilidades, palavras que seriam mais ou menos chaves dentro daquele contexto. Porque eu nem entendia tudo o que eles falavam Eles falavam, eu entendia parte Aí eu falei, bom, ele pode dizer isto, pode vir essa palavra, o que que significa aquilo Eu criei um, eu criei um (risos) Você lembra disso? Você chegou a visitar lá, não foi? Eu criei um arcabouço de possibilidade do que eles poderiam dizer ou perguntar Olha que doideira Escrevi frases, aquela loucura E fui para a entrevista e aí, qual foi a minha tática? A minha tática foi o seguinte, as palavras que eu sabia, eu falava bem. Porque eu ouvia essas palavras, eu botava no computador a pronúncia, eu peguei, eu falava bem. Eram poucas, mas falava muito bem. Então, quem ouvia eu falar o que eu falava, achava que eu já morava aqui há muito tempo, ou que eu dominava a língua. Então, qual era a minha estratégia? Eu, eu sentava, a pessoa ia falando, eu fazia aquele sorrisinho maroto, não sei o que e tal, e respondia só aquilo que eu sabia que encaixava mais ou menos dentro do assunto. Sabe o que Deus fez? Conseguiu o trabalho como gerente da loja central de Boston. Ele me visitou lá. Ele comeu lá de graça. Só que aconteceu o seguinte, para eu poder ser o gerente da loja, eu tinha que fazer um curso chamado Food Serve e precisava do diploma. Na loja só tinha o um dono que tinha o diploma Todos os outros haviam tentado e ninguém tinha conseguido Só o dono tinha o diploma Falei, vou tirar o diploma Peguei lá o, o, o livro para estudar O livro dessa grossura assim Dessa grossura sem exagero Tamanho caderno assim, ó, tamanho caderno dessa grossura Levei para casa para estudar que o, a, o curso seria tipo duas semanas à frente Cai de cabeça, Cris Noites, andando do, dormia Eu ficava na sala, lendo, 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 estudando, estudando, estudando Quando chegou no dia do curso O, o pessoal falou, você pode fazer espanhol também Eu falei, não quero fazer inglês Porque eu preciso falar inglês Fiz o curso Eu e uma outra moça Que estava tentando pela terceira vez Fiz o curso, eu passei na primeira E ela ficou reprovada na terceira vez E ela falava inglês fluentemente Já trabalhava na loja há oito anos Quando eu cheguei em casa e falei para a Zanda, consegui o diploma Sou gerente geral Sabe o que que nós fizemos? Nós ajoelhamos Eu falei, Senhor Eu sei que isso não é a minha habilidade Eu sei que isso não tem a ver comigo Isso não é o meu QI Isso não é a minha capacidade Tem a tua mão nesse negócio e nós ajoelhamos na sala de casa, um apartamentinho pequenininho, que nós morávamos no basement e falamos, Senhor, a Ti nós damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, por causa disto, lembre-se dele, é ele, que te dá força, e aí você começa a ver portas abrem aqui, favor, acontece ali, o dia que eu pedi conta, que eu tive que sair, porque eu tinha que tomar conta da igreja, a igreja estava chegando a proporção que eu tinha que tomar conta da igreja, que eu fui pedir conta, eles fizeram de tudo, ele quis me promover para para supervisor de campo, que eu ia ganhar duas vezes mais, brother Richard, chamava ele de brother Richard, que ele era muito engraçado, Um, um grego americano, grego americano, e ele falou, Jefferson, não saia, não saia, isso dois anos e pouco depois que eu trabalhava lá, eu falei, eu preciso sair, eu não tenho outra opção, eu preciso sair, o meu chamado é mais forte. E aí, eu não esqueço até hoje, o dia que eu entrei na loja para me despedir, ele, o dono da loja, um cara rico, rico, dono de 12 lojas, chorou da lágrima cair assim, e ele olhou para mim e falou assim, não tem jeito, eu vou te perder, né? Eu falei, se você não vai, nós vamos manter a amizade Mas eu preciso ir, eu tenho, tenho um propósito de Deus na minha vida Eu tenho que ir E aí eu saí daquele lugar e eu, eu olhava para trás E lembrava do dia da primeira entrevista Que eu, muita coisa, eu não tinha nem noção Do que, é que o cara estava falando E eu fiz aquela entrevista A mão de Deus estava sobre mim Será que Deus está tocando o seu coração nesta noite? E aí O Senhor Lembra Israel Me dá mais dois, três minutos Eu já vou terminar em seguida Mas eu quero que você leve o bolo inteiro É ele que te dá força Aqui vem agora o, o grande segredo Eu vou terminar com isso O segredo da benção de Deus Aqui ó Deus está dizendo Olha aqui gente Não diga que foi o teu braço hein? Lembra que foi o Senhor ele te dá força para adquirir riqueza Qual é o tema da mensagem de hoje? Qual é o tema da mensagem que eu estou pregando hoje? Hã? O propósito da bênção Qual a razão Que levaria Deus te abençoar? Daqui a dez anos, quando nós nos encontramos Tivemos aqui uma igreja grande aqui em algum lugar, você está lá também prosperando, crescendo, próspero, morando bem, carro bom, a sua vida. Que eu olhar para você, eu perguntar para você, escuta, o que foi que fez com que Deus te abençoasse? Você vai ter uma resposta, porque eu vou te dar ela agora. Você quer saber? Só a Luciana. Então eu vou encerrar, eu te conto depois do culto. Você quer saber? Olha bem, Deus vira para Israel e diz, Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Ou seja, lembra que é o Senhor teu Deus que te abençoa, é Ele que te faz prosperar. Ok? Ponto e vírgula. Por quê? Por quê? Por quê que algumas pessoas do meu lado prosperam e às vezes eu não? Por que que algumas pessoas do meu lado Às vezes estão secas, estão batendo cabeça E eu estou crescendo, prosperando Aqui está o segredo O senhor está dizendo, olha Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Por uma razão Uma razão Eu fiz uma aliança com vocês Através do teu pai Abraão Eu fiz uma aliança com vocês E o único jeito De eu confirmar esta aliança e torná-la possível, é abençoando você, portanto meu querido, o que que acontece, quando você, começa a viver uma vida independente de Deus, só porque as coisas estão dando certo, você dizima quando quer, você não tem responsabilidade com a casa de Deus, você vive do jeito, na direção que o teu nariz aponta Você não tem pacto com Deus, de nada Escute bem, pelo amor de Deus, porque isso é uma palavra de profundo amor Escute bem Não importa se as coisas estão dando certo hoje Se Deus não ver em você compromisso com a aliança um dia ou outro esta fonte seca. Porque a única coisa que fará Deus te abençoar é Ele ver em você compromisso com a aliança. Olha, é o Senhor que te abençoa. Por quê? Para confirmar o seu conserto. Confirmar o seu concerto ou a sua aliança. Qual conserto Que conserto é esse, pastor Jefferson Lembra desse texto, Gênesis 2, de 1 a 3 Gênesis 2, de 1 a 3 Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra E da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei Far-te-ei uma grande nação E abençoarte-ei, E engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção Ponto Sabe o que, é que alguns críticos falam? Gente que é antidízimo, dízimo anti anti-fidelidade Dizem o seguinte, não, essas promessas é para o povo de Israel Não, ponto, olha aqui E abençoarei Os que te abençoarem E Os que te amaldiçoarem E em ti Quem? Então no plano de Deus Quando ele libera esta palavra Para Abraão No plano de Deus está a tua família A tua casa está no plano de Deus Por quê? Porque Deus sabia, Leo Que quando ia chegar o momento Que Jesus ia nascer A igreja ia crescer Ia nascer Os gentios iam fazer parte do corpo de Cristo E agora quem ia sustentar esta aliança Seria a igreja do Senhor Jesus Agora eu termino com isso Escute bem O Senhor precisa salvar vidas O Senhor precisa fazer missões nós temos agora a mãe do, do, do nosso missionário na África, morreu a mãe dele lá, tadinha, de uma hora para outra, adoeceu, passou mal, morreu. Aí precisa de socorro lá para o enterro, e, a, só para dirigir de gasolina da onde eles moram para a vila, 80 dólares, que para eles é uma fortuna. Ok, está precisando de ajuda, ok, ah, pega o telefone, Não, o senhor vai te abençoar, o senhor vai prover, viu? estamos orando por você, e batemos o telefone. Ou será que Deus quer que eu mande esse dinheiro? Deus quer que o departamento de missões fale, fica tranquilo Estamos aqui mandando dinheiro para você resolver o problema do enterro Estamos mandando dinheiro aqui para você poder pagar a gasolina para ir na vila Fica tranquilo, nós vamos bancar isso Ou seja, quando Deus olha para mim e para você E ele vê em nós pacto com a aliança Que em primeiro lugar está a aliança Sabe o que que acontece? Ele começa a derramar na sua vida Estão me entendendo gente? É aí que acontece, Vivi, o milagre da porta que se abre. Que aí você fala, pô, eu não estou entendendo. Gente, essa porta aqui, como que isso aqui abriu? Você não sabe, mas o teu pacto com Deus, o pacto que você tem de sustentar a aliança, faz com que Deus abra portas que você não daria conta de abrir sozinho. Alguém recebe isso nessa noite? Por isso aí está o grande segredo. Qual é o o propósito da bênção? O propósito da bênção é... Deus usar você, a tua prosperidade, para ele estabelecer o seu reino na face da terra. Sendo assim, para que que ele vai abençoar alguém que ele sabe que só pensa no seu próprio nariz? Quanto mais a pessoa ganha, quanto mais a pessoa cresce, ela só pensa em si mesmo, Vou comprar mais uma fazenda, mais três casas, vou comprar agora uma rua inteira em Valadares, vou comprar três iates, a pessoa só pensa nela. E você acha que Deus vai investir nessa pessoa? Agora, quando Deus olha e vê uma pessoa, o coração está no reino, o coração está no reino, o coração está no reino, que às vezes faz até mais do que pode, e Deus olha, opa, pera um pouquinho, Espírito Santo olha, começa a investir naquela pessoa, o coração está no reino, o coração está no reino, o coração está no reino. Sabe o que acontece? Chega um ponto que Deus começa a abrir o seu favor, o seu favor, e aí você percebe, opa, as portas estão se abrindo, como é que pode pode abrir desse jeito? E as portas estão se abrindo, estão se abrindo, e fica de pé agora, que eu senti uma unção profética aqui de Deus, fica de pé neste momento, escute bem. Essas mensagens que eu preguei aqui tem uma razão Deus quer abençoar pessoas neste lugar Mas ele quer ter a certeza de que você entenderá por que que ele estará te abençoando É isto que Deus quer Por isso Deus me mandou pregar esta mensagem Porque ele quer que você, ele vai te abençoar Ele vai te abençoar E para que você não desperdice a bênção Ele queria que você soubesse antes a razão do porquê Ele vai te abençoar Ele quer que você saiba que as portas vão começar a se abrir E não é por acaso, não é porque você é muito inteligente É porque a mão dEle vai estar sobre a sua vida E Ele vai fazer com que essas portas se abram... Sobre a sua vida... Elas vão se abrir automaticamente... E você vai ver o fluir de Deus na sua vida... Na tua casa... Na tua causa... A favor de você e da tua família... Eu libero sobre a tua vida... Eu libero sobre a tua casa... Eu libero sobre o teu trabalho... Sobre a tua profissão... Sobre os teus filhos... Eu libero sobre a tua saúde eu libero sobre a tua inteligência, eu libero sobre a tua profissão, uma bênção, um favor de Deus, nesta noite, eu declaro neste momento, que as artimanhas de Satanás cairão por terra, Deus usará do favor dele sobre a tua casa, para desmantelar as intenções do diabo contra você, e Ele encherá a tua casa de favor, Ele encherá o teu casamento, tua família, Ele encherá a tua vida de favor, haverá favor de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo nesta noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Eu vou terminar esse culto de uma forma diferente hoje Estamos 20 minutos depois do horário Mas eu vou terminar esse culto de uma forma diferente Eu vou pedir para você vir aqui no, no, no corredor E eu vou impor as mãos sobre você Aqui e à medida que eu impuser as mãos sobre você, o culto já estará terminado para você. Ou você pode esperar os outros, ou você já pode ir saindo, não tem problema. Mas eu quero impor as mãos sobre você, porque eu quero selar isto que Deus te deu durante esses domingos aqui para a glória do Senhor. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.